1: Bienvenidos sean todos ustedes, queridos viajantes, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Miami, en el estado de Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica. Este estado se encuentra al sureste del país vecino al norte, recibe más de 41 millones de visitantes cada año. Su capital es Tallahassee, aunque Miami, en donde me encuentro, es la ciudad más grande del estado. Los latinos conforman más del 20% de su población. Aquí realmente el español se habla por doquier y Miami recibe su nombre de la tribu nativa los Mayanis que vivieron en esta zona pantanosa hasta el siglo XVII. Realmente fue a principios del siglo XX cuando se comenzó a desarrollar esta ciudad eh, en una zona que bueno realmente nadie se hubiera imaginado que hubiera florecido lo que al día de hoy ha crecido, de hecho es la única ciudad estadounidense que ha sido planeada por una mujer, Julia Tuttle, supongo ancestra del famoso arquitecto Ed Tuttle, que es una de las grandes figuras de la arquitectura en el mundo. Y bueno en Miami hay 50 sitios de naufragio en los que se puede practicar el buceo, muchos de ellos han sido hundimientos artificiales para promover la vida en los arrecifes. Las playas son, por supuesto, uno de los grandes atractivos de este destino, de hecho pasamos la mañana en la playa del sur o South Beach que le conocen en donde pues es realmente impresionante ver a todos los visitantes disfrutando de las aguas cálidas en donde de hecho eh, pues en nada se eh, practican deportes acuáticos y se practican incluso también el deporte favorito aquí que es ver pasar a la gente se le conoce como la Riviera Americana, también es conocida como el Hollywood Latino y muchos también la nombran como la capital de Latinoamérica, es hogar de más de 150 etnias y 60 lenguas, y bueno, es también el puerto más grande del mundo, recibe aproximadamente 3 millones y medio de pasajeros cada año, así que estaremos transmitiendo esta tarde desde aquí, espero que disfruten mucho viajar a través de la radio, la música y la imaginación, hoy vamos a platicar con Elena Orestano, que es tercera generación de anteojeros en México, nos va a compartir las sugerencias para seleccionar dos lentes óptimos para salir de viaje. Va a estar también con nosotros don Javier Carreal, que es un anticuario que recorre los mercados del mundo en busca de tesoros. Tal vez lo hayan visto en su programa de televisión. Y bueno, por si fuera poco, vamos a viajar en tren por Canadá junto con Ryan Robutka y Fernando Elizondo de VIA Rail. Y estaremos haciendo una parada muy especial en la región de Mauricio. ...acompañados por la representante del destino... ...Melanie Marculier... ...estamos transmitiendo completamente en vivo... ...desde Miami para Horizonte 107.9... ...y Radio México Internacional... ...les recuerdo el Twitter del programa... ...es Viajantes y Mer. ...el teléfono en cabina... 560 108 -02. ...no dejen de comunicarse con Oriana... ...para que puedan compartirnos... ...sus impresiones, sus anécdotas... ...y sus solicitudes hasta acá a Miami... ...vamos a escuchar una primera canción... Y bueno, pues les recuerdo que mi nombre es Pata de perro también me conocen como Alonso Ver y mi oficio es viajar. Así que a viajar viajantes por medio de la radio, la música y la imaginación. Suck It To Me, de Joe Cuba Sextet, Gilberto Miguel Calderón, mejor conocido como Joe Cuba, nació realmente en Nueva York en 1931, desde los 19 años comienza a tocar y en un concierto de Tito Puente se inspira y decide formar su propia banda, Joe Cuba Sextet, o el sexteto de Joe el Cubano, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Miami, Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica, para todos ustedes, viajantes, 560-108-012 es el teléfono en cabina. Viajantes y es el Twitter del programa. Alonso Vera es el Twitter personal. Y bueno, espero hayan disfrutado esta pieza que pues este, está ambientada, está inspirada en lo que estamos viendo y viviendo por acá. Como les comentaba, en la mañana estuvimos disfrutando de la playa de South Beach o de la playa sur aquí en la Miami Beach, que es una isla. ...que se desprende del continente al norte de la Bahía Vizcaína... ...y Miami, pues bueno, tiene un, un ambiente muy particular... ...mucho en parte a la comunidad latina y sobre todo a los cubanoamericanos... ...que pues son la comunidad más grande de Estados Unidos... ...entre Miami y La Habana hay nada más 367 kilómetros... ...y durante la colonia, pues Florida era parte de la Capitanía de Cuba... Ahí ...hubo un éxodo, por supuesto, muy importante de la isla... ...que se debió a la Revolución Castrista tras la que muchos cubanos pues de clase media clase alta fueron eh, se sintieron digamos amenazados por el comunismo y, y migraron aquí a la Florida desde los 60 los cubanos que se exiliaron en Miami fundaron el barrio de la pequeña Habana que se mantiene como uno de los bastiones uno de los centros de influencia a través de restaurantes tiendas y festivales y por supuesto pues la música se deja sentir en cada cuadra en cada azotea aquí realmente la experiencia de visitar la playa y de visitar la calle es muy similar. La gente anda paseándose en traje de baño, andan en sus patinetas. Hay un ambiente verdaderamente relajado, pero al mismo tiempo, pues bueno, es mucho un espacio en donde la gente viene a lucir sus cuerpos torneados por largas jornadas de ejercicio y muchas horas al sol. South Beach es también pues uno de los centros de, de acción más importantes de Miami. Es una zona repleta de tiendas para comprar, para comer, bailar, simplemente sentir el ambiente de la ciudad a un lado del mar, y también hay muchos otros atractivos como los Everglades, que es un ecosistema único en el planeta, solo existe aquí, es hogar de más de eh, 14 especies que han sido amenazadas, incluyendo el cocodrilo americano y la pantera de Florida, que son animales muy característicos de este estado, de hecho creo que son símbolos del mismo, y bueno, pues las playas de fama internacional, por supuesto, el diseño el distrito del diseño que le llaman el Design District y un barrio Art Deco muy importante, hay más de 80 edificaciones Art Deco, esta ciudad realmente creció en esa época de los 20s en donde pues ese estilo arquitectónico era, era la moda y aquí puedes apreciar algunas de las de las manifestaciones más importantes de este estilo arquitectónico si es que a ti te interesa eso. Así que música, playa, buena comida y por supuesto buena compañía aquí en Miami. Y vamos a hacer un pequeño cambio de estilo, de ambiente. Vamos a escuchar un poco sobre la historia de los anteojos, porque, pues bueno, es importante que los viajantes tomemos decisiones correctas para nuestras propias expediciones. Y bueno, aunque se cree que en China los usaban desde el siglo X, en Occidente fue Roger Bacon el primero en hablar de ellos ya en 1249. Hasta el siglo XIV empezaron a retratarse personas con anteojos. Los primeros fueron lentes cóncavas para personas con dificultad para ver de cerca y ya en el siglo XV el místico Nicolás de Cusa propuso el uso de lentes convexas para ver de lejos y ayudar así a los que sufrían miopía. Las primeras gafas bifocales fueron para Benjamin Franklin en 1760 y hasta el siglo XIX se crearon las que corregían el astigmatismo. Entonces bueno, es importante hablar de los lentes porque al viajar pues es de mucha importancia este no solamente como un accesorio, sino como un, un soporte para disfrutar aún más la expedición. Decían que una, una expedición es no solamente mirar lugares nuevos, sino mirar con nuevos ojos, incluso bueno la oportunidad de apreciar bien lo que uno está disfrutando con el sentido de la vista, pues es muy importante. Así que vamos a escuchar un poco a la anteojera Elena Orestano para ver qué nos tiene que compartir con respecto a los, a los anteojos. Escuchémosla fundadora de la anteojería Dr. York en la colonia Roma platíqueme un poquito sobre el oficio del anteojero
2: el anteojero es esta persona que está enamorada de los lentes que sabe trabajar los lentes que conoce los materiales que trabaja en un taller, que sabe las graduaciones, hacer los exámenes que conoce también Acerca de marcas, de personas, de diseñadores. La palabra antojería no es tan común, pero para nosotros se nos hizo ideal porque tenía que marcar algo distinto. Somos esta galería con mezcla de óptica tradicional. Nos parecía algo, una palabra también como el que embonaba, que también describía lo que íbamos a hacer ahí. Pues es este lugar en donde todo es acerca de los lentes, ¿no? Es el actor principal, eh, o sí que la celebridad. Y también los lentes le pueden dar mucha vida, ya que la persona los trae, no entonces también en la anteojería es como este lugar en donde vas a escoger los lentes que realmente te quedan a, tu, a la forma de tu cara, a tu estilo y entonces es un poco como acompañar a la gente dentro de este espacio que nosotros le, por eso le llamamos la anteojería, el 90% de las personas tienen un pequeño defecto visual una ligera miopía, un ligero astigmatismo, lo más importante es que te sientas cómodo que el armazón no te esté lastimando la nariz, que no te aprete en la parte como del cráneo Muchas gracias por escucharnos a todos los viajantes, soy Elena Orestano
1: Gracias a mi querida Elena, les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo desde Miami, Florida Yo soy Alonso Vera, me conocen como Pata de Perro 560 10802 es el teléfono en cabina donde Oriana estará atendiendo amablemente ...sus comentarios, sus sugerencias... ...sus deseos para con la música que quieren que... ...disfrutemos esta tarde soleada... ...aquí en Miami... ...que supongo que en la Ciudad de México estará... ...un poco lluvioso... ...así lo dejamos el día de ayer... ...y aquí nos esperábamos que... ...nos recibiera tal vez alguna tormenta... ...pero no, nos recibe el Astro Rey... ...con sus rayos deliciosos... ...y nos permite salir... ...a caminar a una playa que se extiende... ...por kilómetros y kilómetros... ...y es verdaderamente impresionante... ...son playas de muy buena calidad por supuesto que en México disfrutamos de algunas de las mejores playas del mundo... ...aquí también tienen muy buena arena, el agua es, es cálida... ...aunque bueno, no son extrañas las apariciones de los escualos... ...de los tiburones que gustan de nadar en estas, en estas aguas... ...que como les comentaba son muy populares entre los buzos... ...y Florida, pues bueno, Florida es un destino particularmente atractivo... ...de hecho es uno de los destinos más frecuentados por los turistas... ...o los viajantes eh, de México... Tiene una gran cantidad de parques temáticos, tiene también expediciones a manglares y a zonas naturales que son verdaderamente particulares. Como les comentaba al principio del programa, esta zona fue desarrollada sobre pantanos que realmente en, en un principio, pues no me imagino que mucha gente hubiera considerado como un, un patrimonio atractivo. Pero al día de hoy, pues ha desarrollado de manera impresionante y es uno de los destinos más buscados, sobre todo por latinoamericanos, empresas, transnacionales... que tienen aquí su base y es muy agradable realmente visitar esta, esta región. Miami Beach, eh, como les comentaba, es una islita que está separada por unos unos eh, pues unos pues espacios, unas lagunas, en donde hay algunas casas muy impresionantes a orillas del agua, pero también está el centro de Miami, con una gran cantidad de edificios impresionantes que dibujan un horizonte pues muy particular y hay, por supuesto, equipos de básquetbol que vale mucho la pena eh, disfrutar, están por supuesto los delfines de Miami que ya estarán jugando próximamente si no hoy el día de mañana y bueno es un destino que atrae mucho por su oferta gastronómica, su oferta cultural también es importante, hay una buena cantidad de foros para disfrutar de música en la calle, acabamos de estar también en el ballet aquí en Miami que se disfruta mucho y pues bueno es un destino que que tiene bastantes atractivos para todos los gustos. Vamos a escuchar y estábamos platicando de la influencia cubana tan importante aquí en Miami, la influencia latina tan rica que se vive en el día a día, en la vida cotidiana de los habitantes de Miami. Y este es un grupo que, bueno, vale mucho la pena disfrutar. Yo hace algunos años lo descubrí, lo he disfrutado a lo largo de los años por su lírica, por su ritmo y por su, por su forma de manifestarse. Ellos son los Orishas. La canción se llama orillas llegó, eh, se forma en 1999 gracias a varios estudiantes que habían salido de Cuba por una una beca de estudios y retoman pues su nombre de las deidades pertenecientes a la santería, como es conocida en Cuba, o el candomblé, como se le conoce en Brasil. Es una mezcla de música que retoma pues elementos de la salsa, de la música tradicional cubana y, por supuesto, también del hip hop y también elementos de jazz. El primer álbum de estudio fue lanzado en España en mayo de, de ese mismo año 99 cuando se unieron y tiene por nombre A lo Cubano. Orishas llegó es uno pues de los sencillos más reconocidos de la banda a nivel mundial y bueno espero que lo disfruten vamos a escuchar esta pieza con todo el ambiente y desde Miami Florida para todos los viajantes les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde acá es 560 10802 el teléfono en cabina. Viajantes y es el Twitter del programa, Alonso Vera es el Twitter personal, y disfruten esta pieza inspirada, imagínense, quítense los zapatos, recuéstense si están descansando en casa, relájense si están manejando, y a
3: disfrutar.
0: Bien sistemático en el tiempo, con mi flow paso me voy abriendo, orillas defendiendo este son que viene ardiendo. Un por ma mafia, dos por mon flop qui show, paria la avana maico ni coyego. El gringo tipo cubano, cuba libre a la mano, Dan son bolero, dan son azúcar hecho a mano, pura mano. Mar, si ma mani, mani lo mi co chico, y si aprecio el mec y pese, puse le kilos, ta sono, 5 m6 aligo, te dosé. Todo, ça va a causer de dégagage, gas, tu lo sais, j'prophétise, misión, mi gibis, la terre le paradis des boss du bise Ah pour ma famille En oh, oh. tout cas il y a la armena
2: Pegó. Dicen que Oricha no está jugando. Para todos los impetuosos, llegó el multamanano. Si vengo yo, te atrevido señor. Tendrás el cuello con mi función, Kiko. Que llegue yo pa'
0: silenciar al cabrón. No hago canciones para lo menos, ni mucho menos valgo, para el gobierno.
1: De vuelta viajantes, les recuerdo que estamos completamente en vivo desde South Beach, aquí en Miami, en Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica, al norte de México, a un lado de una de las playas más hermosas que me ha tocado disfrutar en toda mi vida. Estamos en el 560 1802 teléfono en cabina. Viajantes y Mer y Alonso Vera son los twitters que estamos atendiendo. Muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros. Les recuerdo, mi nombre es Alonso Vera, me conocen como Pata de Perro y estamos viajando no solamente por Miami, por la historia de los anteojos y las recomendaciones de Elena Orestano para seleccionar los anteojos correctos para sus aventuras. Y ahora vamos a descubrir un poco del oficio del anticuario. Por definición, los anticuarios son personas que gustan, estudian, coleccionan, y comercias con cosas antiguas desde el siglo XVI, se crearon sociedades para proteger las antigüedades y en el siglo XVII se pusieron de moda los gabinetes de curiosidades o cuartos de las maravillas en los que se coleccionaban pues cosas del presente y del pasado y que se podían considerar como antecedentes de los que más tarde le llamáramos los museos eh, son muy importantes, por supuesto, los anticuarios eh, para la arqueología y, bueno, han sido las personas que, motivadas por la búsqueda de los tesoros, pues han hecho descubrimientos que pues, han escrito la historia y nos han permitido entender un poco mejor de dónde venimos y, por supuesto, a dónde vamos. Hoy, poco a poco, se ha regresado a la moda de las antigüedades. Los anticuarios gozan de un momento de mucho auge al rastrear objetos de pasados lejanos que encuentran nueva vida, nuevo uso en la, en la cotidianidad. Eh, nuestro invitado de hoy, Javier Carral, pues bueno, estudió Derecho en la UNAM y ejerció durante 15 años, pero su vida fue marcada desde muy pequeño por vivir en una casa llena de objetos antiguos y por los paseos que realizaba con su padre a La Lagunilla. Eh, su primer acercamiento con su actual profesión fue importar tapetes y poco a poco comenzó a vender objetos antiguos e interesantes. Vamos a escuchar la voz de un anticuario viajante, a ver si el oficio les interesa a todos ustedes viajantes para emprender travesías en la búsqueda de tesoros que más tarde puedan contar historias, eh, decorar y darle funcionalidad a sus vidas cotidianas. Escuchemos a
4: Javier Carral. Mi oficio es buscar estética en el mobiliario, en el diseño, en la gente, en el color hago comercio electrónico como hace 12 años y empiezo ahí y, y descubro mucho a investigar y a ver en México es ir a visitar lo que, lo que tenemos, que es, son lagunillas son mercados sobre ruedas como portales, como la zona rosa que es la plaza del ángel, etc visitar los museos y tal, entonces empaparse de eso, pero todo el mundo tiene algo siempre en casa, entonces por eso el abuelo, el primo, el amigo va a tener algo que le, que le llame la atención y que sea motivo de plática de conversación, de intercambio de ideas, de experiencias, y por eso es que los objetos son lo que, lo que son para mí, ¿no? Porque es, no, es, un, es inacabada la fuente de, de información que traen. Una bolita, de, una caniquita, una cosa, se, te deja mucho más de lo que crees. Al final te das cuenta que la industria, la canica, en Alemania y una en Estados Unidos, el tipo de vidrio y el tipo de diseño y la, la, el número que, de, de piezas eh, fabricadas... Eh, el tamaño, el color de los cristales, la parte que, que tuvo que ver Murano, la parte que también en, en Estados Unidos, el, si era vidrio prensado, si era por molde, si era eso, y, y ya, y se vuelve un de veras un mundo increíble que, que no acaba. Y después el uso que se le dio, ¿no? Después de que, se, de que se inventa una canica, se inventan juegos que tienen que ver con la figura más común en el planeta Tierra, que es el círculo, ¿no? y comparto lo que es mi país no tienes idea de la inspiración que traigo y lo mucho que lo presumo luego, luego no crees que salgo tanto a, 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 a mi propio país pero hay que hacerlo sabes descubres todo bueno Javier Carral eh, anticuario se puede decir salud para todos y mi mejor deseo a los viajantes vivan disfruten desvelense y griten
1: Así lo haremos, querido Javier. El día de hoy celebramos, por supuesto, un aniversario más de la independencia de México. 202 veces hemos gritado Viva México y lo seguiremos haciendo esta noche con mucho gusto desde aquí, Miami, que estamos transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes en Horizonte 107.9fm, mx y en Radio México Internacional. Espero que... La historia y la anécdota de Javier les invite a visitar algunos de sus mercados de pulgas, en donde podrán encontrar antigüedades e historias maravillosas. Hay uno muy famoso, una calle hermosa en Puebla, Callejón de los sapos si mal no recuerdo, saludos a Puebla, donde pueden ustedes visitar eh, una de las calles más ricas en oferta de antigüedades, también por supuesto en la Ciudad de México, en la colonia Doctores, en la Lagunilla, en la colonia Roma, pues se ponen de repente en fin de semana algunos mercados interesantes. Y si ustedes mismos en casa pues resguardan tesoros de, 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 de antaño, de la familia, pues no dejen de, de considerarlos como preciosos, no solamente por su historia, sino por su relación y afectiva con sus propias familias. Ya nos podrán platicar qué tesoros resguardan ustedes y qué tesoros se encuentran a lo largo de sus viajes. Y ahora vamos a emprender una travesía también en el continente americano. Eh, vamos a, a visitar el norte, más al norte, Canadá, a, a, aprovechando que uno de los medios de transporte que más me gustan son los trenes. Tienes esta posibilidad de vivir un doble espectáculo, de viajar por duplicado al ver al interior y al exterior de la ventana. Tienes dos mundos completamente diferentes. Y bueno, les platico puntualmente. ...del Canadian Pacific, que se terminó de construir en 1885... ...y que recorría el país de Canadá de costa a costa, me imagino... ...más, más de 10.000 kilómetros. En la década de los 60 existían dos compañías de ferrocarriles... ...la Canadian Pacific y la Canadian National Railway... ...y pues bueno, por supuesto es difícil mantener el tren de pasajeros... ...y ambas querían abandonar el transporte de pasajeros... ...para dedicarse únicamente al transporte de carga... ...pero afortunadamente el gobierno canadiense con su sentido común decidió que era un servicio fundamental para la vida cotidiana de los canadienses y invirtió en él para que subsistiera y aunque en su origen fue complicado, pues la idea ha logrado salir adelante. Eh, se estableció Vía Rail en 1977 y es actualmente la que opera más de 500 trenes a la semana a lo largo de 12.500 kilómetros de vías y tan solo pues, el año pasado transportó a más de 4 millones de pasajeros. Me encantaría que en México disfrutáramos pues, de nuevo de, esa, de ese romanticismo, de esa delicia que es trasladarse a lo largo de los de las vías por sobre los, los durmientes que te cuentan sus historias y que te arrullan con ese andar tan particular del tren. Pero bueno, vamos a escuchar con un poco de nostalgia y mucha emoción a Ryan Robutka y a Fernando Elizondo, los representantes de VIA Rail en Canadá, para que nos compartan sus anécdotas y la experiencia de viajar en tren por Canadá.
3: Yeah, I, I think the great thing about... La
1: red de trenes de Canadá es tan extensa que te permite viajar de este a oeste, de costa a frontera. Una de las bellezas de viajar en tren por Canadá no es solamente conocer el paisaje y los panoramas tan diversos de Canadá, sino además conocer a los canadienses y es una experiencia que andar en tren y, y, y recorrer el país en tren te, te permite conocer a los canadienses, conocer sus historias y que te compartan sus anécdotas. Fernando, ¿cuál sería tu recomendación para los viajantes mexicanos que vayan por primera ocasión a Canadá? ¿Qué ruta, qué destinos te gustan a ti en lo particular? ¿Y qué te gusta de la experiencia de viajar en tren en Canadá?
5: La más importante que yo recomendaría precisamente es el Canadian. El Canadian les va a enseñar lo que es Canadá. ¿Por qué? Porque como viaja por todas las provincias la comida es cocinada a bordo entonces van a poder conocer la cocina de esa región, van a poder mientras que están comiendo lo van a ver también. Entonces además de que estar conociendo canadienses, van a ver la vida canadiense canadiense, van a saber lo que son los sabores canadienses. Si lo hacen desde Vancouver a Toronto, son cuatro noches, tres días, pero es una experiencia totalmente diferente, como digo, ¿por qué? Porque pasan por las rocallosas, pasan por las praderas canadienses y luego al norte de Ontario, que es totalmente diferente. Entonces van a ver una situación totalmente diferente a bordo del tren y conocer los diferentes climas también que puede ofrecer cada una de las provincias.
3: Uh, I think I agree. For me, it actually is what happens on the train. I think people are drawn to the train because they think I get to see all this beautiful scenery. But when you spend a night on the train and you're sleeping in your compartment and you're going to the dining car for breakfast and you're having a drink in the observation car um, playing Dice
1: que la experiencia de viajar en tren es como estar en una comunidad que se mueve Tener la posibilidad de jugar juegos de mesa, de platicar, de compartir bebidas y alimentos Y por supuesto de compartir historias y anécdotas entre viajantes Y bueno, la última sería, ¿cuál es la distancia entre Vancouver y Toronto?
3: 4,466
1: kilómetros es la distancia, vamos a hacer los comparativos
5: mi nombre es Fernando Reynoso Haynes. Mi oficio es precisamente representante de todos los trenes en todo el mundo, aunque hoy estoy con VRL Canadá. La invitación que yo les puedo decir es, quieren tener una experiencia diferente, quieren sentirse románticos, quieren sentirse felices, quieren sentirse con una alegría distinto. Vengan a conocer todos los diferentes tipos de trenes que está ofreciendo VRL en una forma espectacular.
3: My name is Ryan Rubatka, I am an international sales manager for VIA Rail Canada, and luckily I get to sell trains. And uh, welcome to the listeners, and I hope you have a chance to experience Canada by train. Gracias.
1: Una delicia, el viaje en tren, es verdaderamente un medio de transporte que se disfruta, y espero que todos ustedes tengan la oportunidad de alguna vez... Subirse a esta maravillosa manifestación de la tecnología y la imaginación humana que te lleva de uno a otro lado por vías de metal y durmientes de madera. Y bueno, ese fue Ryan Robutka y Fernando Elizondo. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo desde Miami, Miami, también como le dicen aquí en la Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica. 560-108-012 es el teléfono en cabina. Y vamos a escuchar una pieza más antes de entrar en materia esta tarde, que bueno, los minutos se diluyen como, como suelen hacerlo cuando se disfruta y está uno viajando a través de la radio, la música y la imaginación. Mi nombre es Alonso Vera, me conocen como Pata de Perro, les recuerdo que el Twitter del programa es Viajantes y Mer, y el Twitter personal es Alonso Vera, no dejen de comunicarse, les agradezco muchísimo su comunicación. Y vamos a escuchar una pieza más que se llama A Grand Love Theme, un tema de mucho amor, de un gran amor, del músico francés conocido como Kid Loco. El álbum se llama A Grand Love Story también, igual que la canción, fue lanzado en 1997. Y no se despeguen, están escuchando Viajantes en Horizonte 107.9 de su FM, o tal vez nos están escuchando en imer.gov.mx o incluso también en Radio México Internacional, o tal vez algún día en el podcast que tanto deseamos. Respira profundo, viajante, es una delicia poder viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Esto que escuchamos fue Kid Loco, poniendo ambiente, imagínense a nivel del mar, si nos están escuchando desde la costa, muchos saludos y muy buen provecho. Si están ustedes en la ciudad, pues bueno, también muchos saludos y relájense, disfruten este viaje que estamos realizando a través de la radio desde Miami, en Florida. 560 1802 es el teléfono en cabina. Mi nombre es Pata de perro, me conocen también como Alonso Vera y estamos muy contentos compartiendo historias y anécdotas no solamente del Miami o del Miami, como se le dice también por acá, hablando del arte Deco y de las playas y de la influencia cubana en este destino magnífico, hablando también de el oficio del anticuario y por supuesto la historia de los anteojos. Hablando también de trenes al norte en Canadá, esas experiencias magníficas en medio de transporte tan noble, casi tan noble como una mula, que es el tren. Y por supuesto, ahora vamos a platicar y a escuchar las anécdotas de Melanie Marculier, que es representante de un destino muy pequeño, muy remoto, que se encuentra entre Montreal y Quebec, que se llama Maurice. Es un destino que personalmente no conozco y que me encantó escuchar la forma en la que Melanie me compartió su historia y sus experiencias y pues quiero compartirlas con ustedes queridos viajantes a ver si encuentran interesante este destino. Vamos a escuchar a Melanie.
6: localizado entre Montreal y entre la ciudad de Quebec, entonces somos muy accesibles, la ciudad de Montreal está a una hora y quince minutos, la ciudad de Quebec igual, entonces combinamos mucho con Montreal cuando hacemos tours yo, o con Quebec porque damos la oferta de ellos, ellos son ciudad nosotros somos totalmente el inverso, somos grande naturaleza espacio perdido 44 mil kilómetros de territorio un habitante por cada 7.5 kilómetros entonces selva bosque, es lo que es. <risa> la gente van en la ciudad, pero después quieren descansar, quieren probar algo auténtico, quieren ver qué es la naturaleza quebecua, qué se hacen, en ve que la gente hace, quieren conocer a la gente. Y Seguro, también somos más famosos por los hoteles de lujo en el bosque. Tenemos de diferente nivel, eh, rápido lo pasó, ese que se sacó con mí, es el más importante en el mercado mexicano ahora. Todo el mundo siempre me pide por ese. En el bosque, como dije, ahí no tiene señal para el celular, no entra el wifi, no hay televisor en los cuartos. Y todo es de madera, entonces es como con calor, huele la madera, se relajen. Ahí mismo puede hacer multitud de actividad. Tenemos este también, que es más francés. Tenemos um, club de pesca. La historia del club de pesca en Quebec es de 100 y 100 años. Eh, solo que el primer club de pesca empezó en Mauricie. Eran los uh, americanos que tenían mucho dinero. Venían a pescar porque nuestra región es diez, más de 10.000 mil lagos. Y ese es uno. Se llama La Pouvoirie du Lac Blanc. Esta es una experiencia más auténtica, diré, que este, porque es diferente nivel. Eso son cinco estrellas, eso son tres. Pero, por ejemplo, el, el propietario, su hijo es el cocinero, el otro hijo el, es el jefe de los guías. Eh, todos son súper amables, encantan recibir a la gente. Eso es un cuchar, como decimos en francés. Bueno, tenemos spa, alojamiento de experiencia. Es diferente. Esta es una tienda ecológica. Como ve, esos hoteles. Las no son paredes y no hay isolación ninguna y yo me quedé a dormir menos 25 grados yo no, casi no sentí el frío no me explico cómo pero es así <ríe> si tiene mucho frío por ahí en uno más tradicional eh, tenemos más de 200 en la región, entonces fácil encontrar uno en el lugar donde sea que usted quiere. Eh, se puede tomar en un tipi, no en invierno, en verano ese. Eh, cabaña sobre pilotes, eh, tenemos tienda prospectores, eh, también eh, se puede quedar en una cueva, hay diferentes experiencias que pueden hacer. Otra experiencia típica de Quebec es la, la, el maple, la cabaña de azúcar. Eso es en la primavera, pero ese tipo decidió de abrir el año entero, entonces siempre está abierto. Eh, los mexicanos encantan esa comida no me explico por qué, pero cómo comen y él trabaja con los operadores grandes, entonces siempre hay gente y siempre hay un show músico, cosas así se compró una máquina de nieve para poder hacer turón sobre nieve aquí está en junio bueno, la oferta de gastronomía tenemos eh, micro que hacen la cerveza tenemos tres actividades después se pesca sobre hielo aquí pescaron y él dice el fuego sobre el lago congelado y cocina la trucha del momento que usted la saca el treneo de perros, eh, lo mejor es temporada, enero, febrero, cuando hace mucho frío, motonieve para hacer velocidad, raquetas, eh, hidravión lo usamos para ir de un punto al otro eh, porque la, la distancia algunas veces es muy grande y en eh, invierno es hidrasquí. Experiencia nativa, observación de la fauna. Bueno, es un recap de nuestra región. Espero que venga a visitarnos pronto. Eh, Melanie Marcullé, de la Oficina de Turismo de Morisi. Eh, estoy en cargo de Relaciones de Presa Internacional. Espero que, que, nos via que, que vienen a visitarnos pronto. Eh, vamos a recibirlo bien y vamos a hacerlo probar nuevas experiencias. Bienvenido. Muchas
1: gracias a Melanie Marcullé. Esperamos muy pronto poder estar transmitiendo para todos ustedes desde allá, desde Mauricio, al noreste de Canadá, en donde, pues bueno, como pueden apreciar, hay algunas experiencias que no estamos, por supuesto, acostumbrados en México. Los canadienses son particularmente amables y muy buenos promotores de su propio destino, así que aprendamos también de eso, seamos cada vez mejores promotores de lo nuestro, estemos orgullosos del espacio que habitamos y conozcamos, por supuesto, su historia y sus atractivos para poder compartirlos con los viajantes que nos visiten, seamos buenos anfitriones, lo somos los mexicanos, somos extraordinarios anfitriones y hoy tenemos mucho, mucho que celebrar, y bueno, pues déjenme les comento algunas de las nuevas que el nos comparte para todos ustedes, eh, nos dice que el 20 y 21 de este mes se celebrará el Congreso Internacional Tlaxcala, pasado y presente, para festejar los 37 años del descubrimiento del sitio arqueológico y también en los principales escenarios de la batalla del 5 de mayo, los fuertes de Lodeto y Guadalupe se ha llevado a cabo una renovación museográfica y de la conservación de sus instalaciones con el fin de recuperar los elementos originales del edificio, así como mejorar su y generar una nueva propuesta curatorial yo les quiero desear muy felices fiestas patrias, disfruten con responsabilidad disfruten que somos mexicanos enorgullezcanse de lo que somos y sobre todo también de lo que podemos ser juntos vean a sus vecinos, vean a sus familiares a los ojos, llámenlos por su nombre, interésense por su bienestar, viajen, viajen mucho salgan de su colonia y conozcan otras formas de vivir y de pensar y de sentir y de reír y de comer para volver a casa y mirarla con ojos frescos, con nuevos ojos, con ojos enamorados, como somos los mexicanos. Muchas gracias a Clarita Monroy por su apoyo editorial. Gracias también a Oriana por estar atendiendo los teléfonos. Enrique, querido, gracias por la producción. Maestro Roswell, le abrazo desde acá, desde Miami. Les recuerdo los contactos viajantes Imer y Alonso Veras con los twitters, con los cuales estamos en contacto. Pata de patadeperro.com.mx es el correo electrónico se quedan con Generación 107 con Nacho Acosta esto que escuchan es All Right Today mi nombre es Pata de Perro saben que me conocen muchos de ustedes como Alonso Vera también mi oficio es viajar y pues bueno a viajar viajantes por medio de la radio la música y la imaginación me despido con mucho cariño desde Miami hasta la próxima